0: Alors c'est un épisode un petit peu particulier que j'enregistre aujourd'hui puisque ce sera pas une interview, ce sera juste, juste moi qui parle. Et c'est parce que je souhaitais pouvoir mettre également par audio un article que j'ai publié hier sur, euh, sur le blog de la sororité RH et qui s'intitule « Être RH ou être salarié, il va bientôt falloir choisir ». En effet, au bout de 20 épisodes de podcast des RH de la vraie vie, le constat que je fais depuis un moment ne semble que se préciser, la fonction RH va changer. Je le lis partout, tous les jours paraissent des publications parlant des nouvelles prérogatives des DRH, de la manière dont les RH devront gérer leurs fonctions pour faire face aux nouveaux défis, notamment la digitalisation, l'uberisation, mais comme toujours on oublie un sujet, que vont devenir les RH elles-mêmes Alors j'ai d'abord fait ma petite enquête en comparant deux résultats. D'un côté, le nombre d'annonces publiées ces deux dernières semaines sur un des plus grands sites d'emploi, Indeed. En tapant les mots RH et en éliminant les stages, les alternances et les missions de freelance, je trouve 598 résultats pour la France entière. Vous me direz, tous les postes à pourvoir ne sont pas visibles sur les sites d'emploi. Mais en parallèle, je me suis rendu sur Malt, la plus grande plateforme de freelancing, et j'ai cherché également les personnes du domaine RH. Rien que pour la France, il y a 522 résultats qui sont ressortis. Je retrouve donc quasiment autant de professionnels indépendants en recherche de missions RH que de postes affichés à pourvoir. Il y a quelques temps, je me serais attendu à une répartition différente avec davantage de postes salariés libres que d'indépendants en recherche de missions. Après tout, RH est plutôt un métier de salariat, non Eh bien, à mon humble avis, plus pour très longtemps. Je tiens tout d'abord à dire que dans cet article, je parle des postes RH généralistes, assistante RH, chargée RH, RRH, voire DRH, même si je mets ce poste de direction un petit peu à part. La sororité RH elle est composée de beaucoup de ces professionnels généralistes qui ont pour mission d'accompagner les collaborateurs et les collaboratrices de leur, de leur organisation, tout en accompagnant la stratégie de l'entreprise, la personne ressource qui fait le lien entre la direction et le personnel. J'ai échangé avec beaucoup de ces femmes RH généralistes parce que c'est un métier très féminisé, ne nous le cachons pas, les hommes et les femmes RH n'occupent pas les mêmes postes, notamment via le podcast, et quasiment à chaque épisode, je leur propose d'évoquer l'avenir de la fonction RH. On me parle à chaque fois de la digitalisation de la fonction et de ses tâches, tout le monde s'accorde là-dessus. Mais sur l'avenir des postes en eux-mêmes, j'ai vu deux écoles se dessiner. D'un côté celles qui pensent que les entreprises ont réalisé la pertinence du métier de RH, l'importance du capital humain, et donneront une vraie place à la fonction en la remettant au cœur de l'entreprise. Et non, ce n'est pas le cas aujourd'hui dans 95% des entreprises. Et de l'autre côté... Celle qui voit plutôt le fait que la digitalisation des tâches RH va amener les entreprises à externaliser petit à petit les thématiques les unes après les autres, la paye via un cabinet comptable, les recrutements faits en externe par un cabinet, euh, la GPEC par des consultants, et à terme, supprimer la fonction RH en interne, qui ne servirait plus à rien du coup. Personnellement, ma vision elle est celle de la seconde catégorie, non pas qu'elle m'enchante. Mais si on regarde comment évoluent les autres secteurs d'activité, il faut bien se rendre à l'évidence. L'uberisation de l'économie touche tout le monde, et les RH aussi. De nombreux métiers commencent à être accessibles via le statut d'auto-entrepreneur, et pas que les livreurs à vélo. Je suis retournée sur Indeed et j'ai tapé « auto-entrepreneur » pour observer quels métiers ressortent. Alors en vrac, commercial. Technicien de raccordement cuivre, agent d'entretien, chargé de communication, vendeur en bijouterie, secrétaire médical, assistant administratif, formateur, chauffeur-livreur, inventoriste, électricien, esthéticien, fleuriste. La liste est longue, et le métier de RH y figure déjà, comme je l'ai vu sur Malte, et ses 522 professionnels disponibles, des auto-entrepreneurs dans le tas. L'ubérisation est là, et j'assène. Je pense sincèrement que d'ici une dizaine, une quinzaine d'années... Il n'existera quasiment plus de postes en salariat d'assistante RH, de chargé RH ou de responsable RH. Ce seront des indépendantes qui rempliront cette fonction. Et je pense pas que ce soit forcément une mauvaise nouvelle. Je n'entends que trop de professionnels RH trouver dommage d'être si peu pris au sérieux dans leurs entreprises, voir leur direction, faire passer le financier avant l'humain, mépriser l'intérêt de ce dernier. J'ai entendu des RH fatigués de se battre au quotidien pour faire entendre leur voix, pour avoir une place au codir, pour lancer les projets qu'elles trouvaient pertinents d'un point de vue humain. Mais si le problème, c'était le statut Si le problème, c'était que les RH sont salariés Le métier de RH m'a toujours paru comme un conflit d'intérêts majeur. Métier payé par la direction, mais au service de la direction et des salariés. Alors quand tout le monde est d'accord, ça roule. Mais si les, si les, les avis diffèrent et qu'une cassure se crée entre le personnel et la direction, de quel côté se met la RH Pendant mes études, on me disait « parfaitement entre les deux ». Aujourd'hui, je réponds « c'est impossible, du moins tant que je suis payé par la direction de l'entreprise ». La phrase d'un ancien chef résonne encore dans ma tête. « N'oublie pas qui te paye ». Être parfaitement à la jonction entre les collaborateurs et les collaboratrices et la direction, c'est une vue de l'esprit. Il n'est pas possible de gérer une relation hiérarchique et d'avoir dans le même temps une liberté d'action. Il faut être extérieur à la situation pour ça. Et le statut indépendant le permet. Parce que une indépendante n'a pas un supérieur, mais un client. Si ou n'est pas content de la prestation, il ou elle peut bien sûr arrêter le contrat. Mais à l'inverse, si l'indépendante ne se retrouve pas dans les décisions de direction, elle n'a pas à les représenter comme le ferait une RH salariée, que cette dernière est salariée justement, et elle reçoit des directives, que ça lui convienne ou pas. Bien sûr, une solution peut être de chercher une entreprise qui partage exactement les mêmes valeurs que les siennes. Nombreuses sont les RH dans cette quête. Mais c'est une quête non pas vaine, mais extrêmement compliquée. Dans un secteur archi-bouché, avec des professionnels de plus en plus nombreuses, car pas mal de femmes entendent le mot « humaines, ressources humaines, et se reconvertissent vers cette profession, faute de trouver du sens dans leur précédent emploi. Mais elles arrivent sur un marché ultra concurrentiel d'un métier déjà en crise. Donc ça résout, ça résout pas vraiment le problème. Mais alors, le métier de RH, il va mourir Vous allez peut-être me dire. Non. Je vois se profiler un constat. Il faudra simplement à terme choisir entre le statut de salarié et le métier de RH généraliste. Et les deux solutions sont bonnes. Je pointe simplement le fait que conjuguer les deux deviendra dans quelques années euh, très difficile, voire impossible. Et notons que je parle des postes spécifiquement généralistes, encore une fois. Les études par parlant des futurs métiers RH, elles se recoupent toutes. Les métiers RH de demain, c'est responsable SIRH, responsable paye, euh, les métiers qui sont autour de l'acquisition des talents, ce genre de choses, Il y a encore beaucoup à faire en RH, même dans le salariat. Je pense juste qu'il faudra faire progressivement le deuil d'une fonction généraliste qui, de base, fonctionnait très mal à cause de ce conflit d'intérêts. Alors, est-ce que c'est un problème dans ce cas? Est-ce qu'il faut vraiment s'accrocher coûte que coûte à une fonction qui est déjà défaillante? Je crois en la possibilité d'un accompagnement RH des entreprises par des indépendantes, des freelances, des agences, mais il y a un écueil dans lequel il ne faudra pas tomber, c'est la précarisation de ces personnes. En effet, le, le problème des livreurs Uber, par exemple, c'est pas qu'ils soient indépendants. C'est qu'ils sont précaires, car ils ont à la fois les contraintes du salariat et celles de l'entrepreneuriat. Ils n'ont aucune protection salariée, donc pas de chômage, pas d'indemnité à maladie, ou de retraite, pas de salaire fixe, mais ils n'ont pas non plus la liberté de l'entrepreneur, car ils n'ont qu'un seul client qui est tout puissant. Uber prélève en effet, par exemple, 22% de commission sur tout ce que perçoit un livreur. Et l'entreprise a toute puissance pour décider unilatéralement de ce pourcentage. Donc, euh, du coup, vous voyez que le livreur, il n'a. il est auto-entrepreneur, mais en fait, il a aucune latitude dans la manière qu'il a travaillé. Et donc, il a les inconvénients de tous les côtés. Et pour plus d'infos sur le quotidien des livreurs Uber spécifiquement, je vous invite vraiment à lire l'article qui est passionnant et qui a été publié dans le dernier numéro de Fakir. Fakir, c'est le journal de François Ruffin. C'est vraiment édifiant. Et l'article est vraiment super intéressant. Alors j'espère sincèrement que ce sort, ce ne sera pas celui des RH indépendantes de demain. Mais c'est aujourd'hui qu'il faut faire en sorte que ce futur ne soit pas celui qu'on va voir. C'est aujourd'hui qu'il faut créer des structures sécurisantes, transparentes et aux valeurs humaines pour permettre aux RH indépendantes d'exercer correctement et de ne pas se retrouver lâchées dans une jungle hostile avec des clients tout puissants. C'est le danger de bien des entrepreneurs. Se retrouver avec un client unique et donc prisonnier de celui-ci. Si le client arrête le contrat, tout est fini. Alors que pour une professionnelle telle que Carole qui était l'invitée de l'épisode 20, euh, donc d'épisode de cette semaine du podcast, qui a de nombreux clients, si une mission s'arrête, ça signifie pas la chute de son entreprise, il faudra juste qu'elle trouve une nouvelle mission. Donc mon discours il peut paraître effrayant et très pessimiste, mais c'est pas du tout le but. Je fais juste que pointer du doigt une réalité qui est valable dans plein de professions, et qui commence à toucher également les RH. Anticipons nous-mêmes le futur de la fonction, avant de se faire manger.